0: κυπριακό ζήτημα η υπόθεση της Κύπρου ταλανίζει τη διεθνή κοινότητα εδώ και δεκαετίες. Έγινε τώρα η πενταμερείς, περιμένουμε και μια νέα συνάντηση, όπου θα πρέπει να δούμε αν η προοπτική επίτευξη τελικά μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδιακής λύσης στο κυπριακό ζήτημα είναι εφικτή ή το πλήγμα που υπέστη το καλοκαίρι του 2017 ήταν τελικός θανατηφόρο. Για να διερευνήσουμε πού πραγματικά βρισκόμαστε στο κυπριακό ζήτημα, θα μας βοηθήσει ο κύριος Νίκος Τριμικλινιώτης, καθηγητής κοινωνιολογίας στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας που τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Κύριε καθηγητά, να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση για να μας βοηθήσετε να δούμε λιγάκι πού βρισκόμαστε στο Κυπριακό.
1: Ευχαριστώ κι εγώ και χαίρομαι πολύ που τα λέμε.
0: Κύριε Τημικλινιώτη, είστε αισιόδοξο να κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. Πιστεύετε δηλαδή ότι με την επιμονή των Ηνωμένων Εθνών να υπάρξει λύση με βάση τα ψηφίσματα τα δικά του και με βάση το κραν ότι θα μπορέσει να βρεθεί λύση.
1: Κοίταξτε, αισιόδοξος με την έννοια του ότι υπάρχει σήμερα μία πρωτοφανής στήριξη υπέρ της Ζιζωνικής Ομοσπονδίας και στις δύο κοινότητες, ε, είμαι με αυτή την άποψη. Αν τώρα οι, αυτοί που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πιδάλιο ε, στην εξουσία και των δύο κοινοτήτων, το ευρύτερο παιχνίδι το γεωπολιτικό παιχνίδι, ο Ερτογάν και αυτά που συμβαίνουν, ασφαλώς αυτά είναι ανησυχητικά. Αλλά ε, εάν ξέρουμε ότι είμαστε τόσο κοντά σε μια λύση ε, από το 17 τουλάχιστον και υπάρχει και από τις δύο πλευρές μια τόση ισχυρή στήριξη στις διαδικασίες επίλυσης, ε, δεν μπορώ παρά να πω ότι ε, ε, ναι, γενικά και όχι άμεσα αλλά μακροπρόθεσμα παραμένω αισιόντος.
0: Τώρα μιλάτε πάντα και για τις δύο πλευρές. Μιλάτε και για την ελληνοκυπριακή και για την τουρκοκυπριακή πλευρά. Εδώ στην τουρκοκυπριακή πλευρά δεν διαχωρίζεται την ηγεσία, την νέα ηγεσία με τον κύριο Τατάρ από τους τουρκοκύπριους πολίτες. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι η ηγεσία τάσσεται πιο πολύ προς την τουρκική πλευρά των δύο κρατών πια.
1: Κοιτάξτε, η ηγεσία, της, η ηγεσία η συγκεκριμένη που προέκυψε, που προέκυψε έχοντα οριακά νικήσει τον, τον Μουσταφά Κιντσί, που ήταν ο πλέον της τη Δυτική Δημοκρατική Ομοσπονδία, είναι μια ηγεσία η οποία δεν θέλει ε, και έχει εκλεγεί στη βάση μια ε, αντιομοσπονδιακή ατζέντα για χω, χωριστό κράτο. Όμω οι έρευνε καταδεικνύουν ότι ακόμα και ανάμεσα στου υποστηρικτέ του του Ερσίν Τατάρ που εκλέγει και πρόσφατα, μοιράζουν οι ψηφοφόροι. Δηλαδή, όταν μιλάμε για 63-64% των που σταθερά, στεναρά υποστηρίζουν τη ζωνική και κοινοτική ομοσπονδία, και αυτέ είναι οι τελευταίε μετρήσει μέσα σε αυτέ τι ηθίκε και παρά την εκλογή του κυρίου Τατάρ, θεωρώ ότι οι Τουρκοκύπριοι, και γι' αυτό και διαχωρίζω φυσικά την ηγεσία από, την, από τις μάζες των του Κοκυπρίων που στηρίζουν τη ζωνική και την Κοινοτική Υπάρχει μια έντονη αντίδραση και αντίσταση σε αυτά που ε, διαμείβονται σε επίπεδο ηγεσία. Εκλέγηκαν μετά από πολλές παρεμβάσεις της Τουρκίας πολύ πολύ αρνητικές παρεμβάσεις ε, και πιέσεις στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Έκαναν το παν δηλαδή για να Φέρουν τον κόσμο να ψηφίσει τον... Μάλιστα, κάποιοι λένε ότι είναι και δεν μπορούν να αναγνωρίσουν καν το αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει, σε περίπτωση που τα πράγματα προχωρήσουν γιατί η πίεση είναι τέτοια και η συγκυρία τα φέρει, δηλαδή η διεθνή συγκυρία τα φέρει, εγώ είμαι αισιόδοξος ότι αυτή τη φορά υπάρχουν οι σχέσει, οι δυνατότητες, η βούληση, η κοινή βούληση, η συνεννόηση και σε επίπεδο κοινωνία των πολιτών και πολιτικών δυνάμεων που στηρίζουν τη λύση και στις δύο πλευρές για να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.
0: Τώρα, παρακολουθώντας την πενταμερί που έγινε την Μεγάλη Εβδομάδα, ποια θα λέγατε ότι είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά στα συμπεράσματα που βγήκαν από αυτή τη συνάντηση.
1: Κοιτάξτε το, το να ξεκινήσω από τα αρνητικά. Έχουμε για, έχουμε για πρώτη φορά μετά τον DECDASH μετά την, δηλαδή που ήταν τότε όταν έφυγε ο παλιός ο γύρεος ε, ηγέτης ας πούμε, των τουρκοκυπρίων ο οποίος ήταν εθνικιστή, σοβινιστής και ήθελε χωριστό κράτο, ε, Από τότε, από το 2004 δηλαδή, έχουμε πρώτη φορά και, και, μια, και μια, μια μικρή παρένθεση από τον, από τον Έρογλου ο οποίος ήταν μεν αυτή τη σχολή, αλλά και έκανε αυτό τον, τον ίδιο θόρυβο αλλά στην πραγματικότητα δεν τόλμησε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να θέσει θέμα δύο κρατών. Το ότι δηλαδή ο Ερσίν Τατάρ έθεσε θέμα δύο κρατών επισήμως αυτό είναι μια, ένα, ένα αρνητικό, ένα μελανό σημείο των διαπραγματεύσεων στη Γενέβη. Ασφαλέστατα. Η ιδέα στάση της Τουρκίας ήταν παρόμοια με προηγουμένω. Δηλαδή κράτησε μια στάση... Αρνητική στηρίζοντα τον, τον Τατάρ ουσιαστικά σε αυτή την κατάσταση. Επομένω, αυτό είναι σίγουρα στα αρνητικά. Στα θετικά είναι ότι ο Γενικό Γραμματέα, αφού άκουσε τον ΕΕ, αφού άκουσε τι δύο πλευρέ, άκουσε τον Τατάρ που είπε αυτά που είπε, άκουσε τον Αναστασιάδη ω ηγέτη τη ελληνοκυπριακής Κοινότητα, τον πρόεδρο Αναστασιάδη, ο οποίο είπε επαναβεβαίω ότι στε, μένει σταθερό στι συγκλήσει και αυτά που έχουν συμφωνηθεί και αποδέχτηκε το θέμα της πολιτικής ισότητα, με μια ουρά εκεί που θα τα πούμε σε λίγο ε, αυτό, αυτό το, 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 τον άκουσε και είπε ότι εγώ παραμένω σταθερός στην διαδικασία και έχω συγκεκριμένη εντολή η εντολή είναι για επανένωση στη βάση της τη Κοινοτικής Ομοσπομπίας πηγαίνεται και θα και να επανέλθουμε σε δύο μήνε. άρα βρισκόμαστε περίπου στο ίδιο σημείο που ήμασταν πριν τη Γενέβη με μόνο μελανό σημείο το ότι ο Τατάρ έθεσε ένα, την πρότασή του, την άποψή του, η οποία βρίσκεται εκτός της εντολής του Γενικού Γραμματέα. Ο Γενικός Γραμματέας αποφάσισε ότι δεν θα καταθέσει την εντολή που έχει πίσω στο Συμβούλιο Ασφαλείας, θα συνεχίσει με στην ίδια βάση και κάλεσε τι δύο πλευράς να επανέλθουν σε δύο μήνες. Σε δύο μήνες μεσολαβεί ή το, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ελπίζουμε ότι ίσως οι συγκυρίες το φέρουν εκεί προς κάτι πιο θετικό από πλευρά της Τουρκίας για να δούμε αν πράγματι υπάρχει πιθανότητα να σπάσει αυτό το αντιέξοδο στο βρισκόμαστε.
0: Τώρα, ε, αποδεχόμενο ο πρόεδρο Αναστασιάδης... να μείνουμε λίγο σε αυτό που είναι σημαντικό, την πολιτική ισότητα, αυτό δεν είναι κάτι που επιθυμούσε και η τουρκική πλευρά, ήταν κάτι που είχε τεθεί και στο κραν Μοντανά. δεν είναι μία βάση στην οποία ο Ρετζέπτα γείπερντογάν. Α αφήσουμε λίγο τον Εσίν Τατάρ... γιατί έχω την αίσθηση ότι αν ο Τούρκο πρόεδρο συμφωνήσει, θα συμφωνήσει και ο κύριο Τατάρ. Ε, δεν είναι μία καλή βάση για να προχωρήσουν οι συνομιλίε.
1: Είναι μια καλή βάση, Κοίταξε, η πολιτική ισότητα είναι εκεί και είναι δεδομένη. Δηλαδή η ομοσπονδιακή λύση βασίζεται και είναι στην ιδέα ιδέα αυτή της πολιτικής ισότητας. Εξάλλου, αν δούμε τα σημεία, αυτά που ονομάζουμε τα έξι σημεία του πλαισίου κουτέρες, το το τελευταίο σημείο είναι αποτελεσματική συμμετοχή στην εξουσία. Τον δύο πρέπει χρειάζεται δηλαδή, ε, υπάρχει το αίτημα τη κυπραγικής του εφασίας για μία θετική ψήφο που ήταν η βασική ιδέα για να ε, μιλούμε για μία θετική ψήφο στα κέντρα λήψης αποφάσεων, κυρί, αποφάσεων κυρίως σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Έτσι. Ε, είναι ένα σημείο εξαιρετικά σημαντικό για να μπορέσει να, ε, να επέλθει τη συμφωνία. Και αυτό είναι ένα θετικό σημείο που ποιά είναι είναι γιατί φεύγουμε από τη λογική του βέτο στο, στο Σύνταγμα της Ζηρίχης του 1960 υπήρχαν σημεία στα οποία υπήρχε το δικαίωμα άρνηση του Τούρκου Αντιπροέδρου. Τώρα υπάρχει κάτι καλύτερο, κάτι βελτιωμένο το οποίο δεν απαιτείται δηλαδή, συνένεση σε όλα αλλά απαιτείται τουλάχιστον μια μήνυμα μου συνένεση δηλαδή ανάμεσα στους Τουρκοκύπριους που θα βρίσκονται στην ομοσπονδιακή ε, ε, κυβέρνηση, να, ένας από αυτούς να, να προτείνει να έχει μια θετική ψήφο προς, το, προς την απόφαση, να υπάρχει μια θετική ψήφο. Αυτό είναι μια βελτίωση από το βέτο και από την άλλη επιτυχάνει ένα σημαντικό σημείο από πλευρά των τουρκοκυπρίων, ότι θα μπορούν και θα υπάρχει αποτελεσματική συμμετοχή τους στις αποφάσεις. Δεν θα, δε θα μετατραπούν δηλαδή από κοινότητα σε μια μειονότητα, θα μετατραπούν σε μια Κοινότητα, η οποία έχει αποφασιστικό ρόλο ε, και αποτελεσματική συμμετοχή στη, στο δικαίωμα λήψης απόφασης. Mm. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο στο οποίο πρέπει να προχωρήσουμε. Το, το αδύνατο σημείο του, του κύριου Αναστασιάδη είναι ότι ε, το είχε αποσύρει στο Κραν δηλαδή έλεγε ότι τι σημαίνει, ήταν, ήταν από τα σημεία στα οποία υπήρξε διαφωνία ε, και ε, δημοσίω. Είχε προβεί σε διάφορα παρεμβάσει και δηλώσει που έλεγαν, ξέρετε, ναι, να υπάρχει πολιτική ισότητα, αλλά δεν χρειάζεται θετική ψήφο σε όλες τι περιπτώσει, μόνο σε αυτά που αφορά τα ζωτικά συμφέροντα του κοκπριων να υπάρχει το δικαίωμα αυτό. Αυτό αντιλαμβάνεστε σε ομοσπονδιακό δεν έχει νόημα, δηλαδή. Στι αποφάσει που λαμβάνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε όλα τα σημεία που συμμετέχουν και από τι δύο πλευρέ, είναι ζωτικό. Επηρεάζουν τα ζωτικά συμφέροντα των κοκκυπρίων. Επομένω, υπό αυτή την έννοια, αποτελεί μια προβληματική υπαναχώρηση σε αυτό το σημείο. Θεωρώ ότι αν το υπερβούμε αυτό, που πρέπει να το υπερβούμε, τότε βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά σε σχέση με τα εσωτερικά ζητήματα και κυρίω τα ζητήματα διακυβέρνησης για να προχωρήσουμε παρακάτω. Και από εκεί και πέρα είναι το άλλο το μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με το να ξεπεράσουμε το το ξεπερασμένο, το αναχρονιστικό σύστημα των εγγύσεων και του δικαιώματο επέμβαση στο εξωτερικό που είναι το άλλο πρόβλημα. Στο εσωτερικό επίπεδο υπάρχουν όμως και κάποια άλλα σημεία, κάποια σημεία στα οποία... Δεν υπάρχουν συγκλήσει αυτή τη στιγμή που πρέπει να τα δούμε και αυτά όπως τα θέματα οικονομίας, όπως το περιουσιακό στο οποίο υπάρχει δυνατότητα αλλά δεν έχουν επέλθει οι αναγκαίε συγκλήσει. αλλά θεωρώ ότι αυτά μπορούμε να τα υπερβούμε φτάνει να, να λύσουμε τα δύο, τα δύο βασικά που είναι η πολιτική ισότητα από τη μια και το ζήτημα της ασφάλειας από την άλλη το,
0: Montana, το Στο ζήτημα των εγγυήσεων και στο ζήτημα της επέμβασης από το εξωτερικό και το ζήτημα των, των τουρκικών στρατερμάτων που παραμένουν στην Κύπρο δεν είχα προχωρήσει πολύ, κύριε Τριμικλινιώτη. Και
1: βεβαίως, εκεί, εκεί αν θέλετε ήταν, ήταν ένα πολύ σημαντικό σημείο στο οποίο είχαμε και βελτίωση έναντι όλων των, των προηγούμενων σχεδίων στο ότι ε, και ο γενικό Γραμματέας των Ινων Εθνών αλλά φαίνεται και η τουρκική πλευρά ήταν έτοιμη, φαινόταν έτοιμη να δεχτεί ότι το ισχύον σύστημα εγγύησεων που έχουμε τώρα και κυρίως το, το, ε, το άρθρο 4 τη συνθήκη Εγγύησεως που προνοεί το δικαίωμα επέμπασης και μάλιστα χωριστής επέμβαση στην Κύπρο αυτό τα, καταργείται, το μονομερές δικαίωμα ε, το, το ότι θεωρήθηκε πλέον μη διώσιμο και αναχρονιστικό ε, και υπήρξε εκεί μια σημαντική ε, σύγκληση, μια σημαντική ε, θέση ότι δημιουργήθηκε ένα γρήγορος ισχυρός και αποτελεσματικός μηχανισμός εφαρμογής ο οποίος ε, θα περίλαμβανε και διάφορα εξωτερικο, και διάφορους εξωτερικούς παράγοντες ε, στην Κύπρο όπως τα Ηνωμένα ΕΕ, έθνη. Και, όπου και αυτό θα σήμαινε ότι οι σημερινοί Ινκιντέ δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στην εφαρμογή και εποπτεία των εαυτών του. Χρειαζόταν δηλαδή κάτι άλλο, κάτι ισχυρότερο. Ε, θα, υπήρξε, θα, θα ερχόταν μια ραγδαία μείωση των στρατευμάτων, δηλαδή θα, θα επιστρέφαμε σε, 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 σε αυτά που προνοούσε το άγημα ε, της Τουρδίκ και τη που, που ήταν. 650 Τούρκοι στρατιώτες και 950 Έλληνες στρατιώτες. Και η μόνη διαφορά... Και θα υπήρχε θα επίσης μια καινούργια συνθήκη που θα αντικαθιστούσε ε, τη Συνθήκη Εγκύησεως. Και αυτό είναι ένα σίγουρα ε, αποτελούσε ένα, ένα breakthrough, ένα, ένα καινούργιο σημείο πολύ, πολύ θετικό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ε, η μόνη διαφορά που υπήρχε τότε, που ήταν μια διαφορά λογικής των δύο πλευρών, διαφωνία των δύο μερών ήταν αν θα υπήρχε μια ρήτρα λήξεως της ισχύως της, 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 αυτής της συνθήκη και της παρουσία ουσιαστικά των στρατιωτών αυτό αυτό που ονομάζουμε sunset clause ή, ή, ή αν θα υπήρχε ρήτρα επανεξένταση αυτό που ονομάζουμε review clause όπου θα υπήρχε δυνατότητα για να επανεξεταστεί το θέμα ε, ανάμεσα στη ρήτρα ε, λήξη της ισχύω ε, και ανάμεσα στη ε, ρήτρα ε, της επανεξέρασης υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που θα μπορούσαμε να θέσουμε αντικειμενικά κριτήρια για παράδειγμα, όπου να κρίνονται στη βάση αυτού του κριτηρίου ε, ρόλος, ε, λό, θα μπορούσε να υπάρξει ένας να βάλουμε το Συμβούλιο ασφαλεία, να έχει ένα ρόλο στο παιχνίδι αυτό, να ορίσουμε δηλαδή κάποιον άλλο που να παίζει το ρόλο του Μεσολαβητή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι διαφορές σε αυτό το σημείο ήταν τόσο μικρές που θα μπορούσαμε να έχουμε και εκεί μια λύση του προβλήματος. Και αυτό θα άνοιγε το δρόμο για την επίλυση του, του αυτού του πολύ ακαθόδου και προβληματικού σημείου των συνθηκών που δημιούργησαν την κυβριακή δημοκρατία.
0: Κύριε Καθηγητά, γιατί δεν προχωρήσαμε τότε στο Κραν Μοντανά γιατί και με τη μόρφου βρισκόταν η λύση και γιατί πάντα σε μια τέτοια συμφωνία και σε ένα τόσο δύσκολο ζήτημα υπάρχουν συμβιβασμοί. Γιατί πάγωσε η υπόθεση του Κραν Μοντανά.
1: Έχετε δίκιο το το άλλο πολύ σημαντικό σημείο ήταν ακριβώς ο χάρτης της μόρφου, τον οποίο είχε καταθέσει ήδη ο Μουσταφά Κιντζή και ουσιαστικά επιστρέφονταν η μόρφου, όχι ολόκληρη η αγροτική περιοχή, αλλά τον κύριο σημείο της. Και αυτό ήταν μια ένα πολύ σημαντικό σημείο σε σχέση με το, με το εδαφικό πρόβλημα που είναι ένα από τα προβλήματα. Το ερώτημα γιατί δεν προχώρησε είναι, είναι ακριβώς αυτό το, το μεγάλο ζήτημα, στο οποίο δεν υπάρχει. Συμφωνία, ενώ αν ρωτήσετε διάφορου, θα λέτε πολύ διαφορετικά πράγματα. Η δική μου εκτίμηση ήταν ότι είναι ότι δυστυχώ σε αυτό το σημείο ο κύριο Αναστασιάδη, που είναι ο διαπραγματευτή, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, αληθόριζε προ τι εκλογέ, ήθελε να ξαναεκλεγεί και αντί να στραφεί προ τη λύση, και έκανε πίσω την τελευταία στιγμή που υπήρχε εκεί δυνατότητα να δοκιμαστεί, τουλάχιστον να πάμε στο επόμενο στάδιο. Ε, δηλαδή στο κραν Μοντανά ε, κατά τη δική μου γνώμη ε, η ευθύνη για το ότι δεν προχώρησε ανήκει στη δικιά μας πλευρά ε, ανεξάρτητα από τι λέχθηκε τότε θα μπορούσαμε να είχαμε προχωρήσει και να φανεί αν υπήρχε ή όχι η τελική βούληση στην άλλη πλευρά γιατί ακριβώς σε αυτό το σημείο αυτό αυτός που είναι και τώρα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Τσαβούσογλου Είχε, είχε δεχθεί όλα όσα τέθηκαν εκεί στο τραπέζι ε, και έλεγε το ζήτημα αυτό θα πρέπει να προχωρήσει σε επίπεδο πρωθυπουργών για να επιβεβαιωθεί. Ε, και από όταν αντιλαμβάνουμε ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κύριο Τσίπρας, ήταν ειδικός στο να έρθει. Τότε υπήρχε και ο πρωθυπουργός της Τουρκίας που έπαιζε ένα σημαντικό ρόλο ε, και ήταν και αυτός ετοιμός να προχωρήσει, με, φυσικά με τις ευλογίε του Επτουγάν. Και σε αυτό το σημείο ε, επέμενε ο κύριος Αναστασιάδης ε, να, να τεθούν κρατός από την Τουρκία ότι αποδέχεται αυτά τα βασικά σημεία. Κάτι το οποίο γνώριζε ότι ο Τσαβούσογλου δεν είχε ε, την εξουσιοδότηση από τον Ερτογάν να προχωρήσει. Και από ό,τι γνωρίζουμε από το καθεστώς όπω λειτουργεί στην Τουρκία ο κυρίαρχος του Πεθνιουγίου δεν είναι άλλο από τον ίδιο τον Ερτογάν. Και αυτός δίνει την εξουσιοδότηση δηλαδή σε αυτό το σημείο αν τότε θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και να πάμε παρακάτω. Το 2018 είχαμε εκλογές πολύ κοντά και γι' αυτό το λόγο προτίμησε ο κύριος Αναστασιάδης να το αφήσει, να, να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Αλλά η ευκαιρία αυτή δεν χάθηκε μόνο το 2017. Το και όλο το 2018 και όλο το 2019 και φτάνουμε μέχρι το 20 που είναι ο χρόνος του, του COVID και της πανδημίας, χάθηκε το παιχνίδι τότε. Υπό αυτή την έννοια, δηλαδή εκεί που είχαμε ένα τουρκοκύπριο ηγέτη που οθούσε τα πράγματα προ σωστή κατεύθυνση τη λύση, τώρα έχουμε ένα ανασταλτικό στοιχείο στο πιδάλι τη άλλη πλευρά. Και συμφωνώ μαζί σα ότι η κυρία πρωθυπουργό φυσικά και είναι ο Ερτούγαν που ελέγχει την κατάσταση. Αλλά άλλο να έχει απέναντι σου κάποιον τουρκοκύπριο συμπατριώτη σου, κομμάτι του Κυπριακού λαού που θέλει, που έχει κοινό όραμα για, για την επανένωση της χώρας και άλλο να έχει ένα, ένα τύπου τεχτάσου λέω τύπου τεχτάσου διότι δεν είναι σίγουρα ο τεχτάσου είχε προσβάσεις και εξουσία και με το στρατό και είχε, και το, έτσι, το, το βαθύ κράτος ας πούμε, της Τουρκία. ήταν παγιωμένος ενώ Ερσίν Τατάρ δεν έχει αυτή την, αυτό το, το, βάρος, το ειδικό βάρος στο πολιτικό τοπίο όμως αποτελεί ένα πεισογύρισμα και ένα πρόβλημα το ότι έχουμε ένα τέτοιο αναστατικό παράγοντα στο πηδάλιο τη κορυφαϊκή κοινότητα.
0: Γιατί φυσικά έχετε απόλυτο δίκιο. Άλλο είναι να έχει τον Μουσταφάγκη να σε πιέζει προ μία λύση, και άλλο να έχει κάποιον ο οποίο απλά λέει ότι προτιμώ τα δύο δύο κράτη. Τώρα, εκτιμάτε εσεί ότι ο Ρετζέπτα Γκί Περντογάν, που είναι απρόβλεπτο, έχει σκληρύνει τη στάση του αλλά βλέπουμε ότι θέλει να προχωρήσει ενδεχομένως και να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ξανά και την Ευρώπη ξανά ότι θα το ξανασκεφτεί, δηλαδή δεν θα επιμείνει στη λύση των δύο κρατών.
1: Είναι δύσκολο να προβλέψουμε τη συμπεριφορά του κάποιου σαν τον Ερθογάν. Είναι απρόβλεπτος, είναι κριτικό και τέτοιο. Όμως τα, γενικά ο τρόπος που χειρίζεται τα πράγματα, κρίνουμε από την στάση του που χειρίει, είναι κάνει ένα παζάρεμα σκληρό, κάνει σκληρές δηλώσει. και όταν έρθει η ώρα, ε, θένεται αρκετά λογικός το να κάνει αυτό που τον βολεύει. Ε, όμως έχει ανοίξει ένα μεγαλύτερο παζάρι εδώ και υπάρχουν τα ευρύτερα ζητήματα που έχουν έτσι γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Ε, και επίσης υπάρχει μια, ένας παράγοντας αστάθειας την ίδια την Τουρκία, που είναι τα οικονομικά δεδομένα στην Τουρκία, που είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πολιτικά έχει δημιουργήσει ένα ένα χάος μέσα από την την αυταρχική του διακυβέρνηση, όμως παραμένει η διέξοδος του και όπως σωστά αναφέρεται, οι σχέσεις Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούν το κλείδι ίσω για τον ίδιο για να μπορέσει και οικονομικά και πολιτικά να κρατηθεί στην εξουσία όμως ενώ με με, με με την επίλυση των διαφορών που θα είχε μια μια νέα συμφωνία σε σχέση με την την Τελωνιακή Ένωση σε σχέση με το δικαίωμα Βίζας σε σχέση με το προσφυγικό το οποίο αποτελεί πρόβλημα οι διαφορές με την Ελλάδα όλο αυτό σίγουρα οθεί όλες τι πλευρές να βρουν μια λύση. Ε, όμως το παιχνίδι έχει πλατήνει, έχει ανοίξει περισσότερο με την εμπλοκή του στη Λίβυη, ε, τον ρόλο που θέλει να παίξει στη Μέση Ανατολή, ε, οι σχέσεις με το Ισραήλ που είναι δύσκολες, ιδίως με τον Νετανιάχου που μπορεί και μάλλον θα αποχωρήσει και αυτό θα είναι ίσω καλό στην περιοχή, ο ρόλο της Ρωσία με, με την αγορά των πυράβλων που ξέρουμε και με το... Τον πυρηνικό σταθμό, το ακουγείο, όλο αυτό το πράγμα, όλοι αυτοί είναι παράγοντε που δημιουργούν έτσι ένα ευρύτερο ευρύτερο παζάρεμα. Ο ρόλο του εμπλοκή του στη Γεωργία και στην Αρμενία, ο ρόλο του σε σχέση με την επέμβαση του στη Συρία. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το παιχνίδι είναι πολύ, πολύ, έχει πάρα πολλέ διαστάσει. Ο βαθμό στον οποίο, αν πάρει κάτι ο Ερτογάν, θα θα μεταφραστεί. Σε μία κίνηση στο Κυπριακό, είναι κάτι που πρέπει να δούμε. Διότι υπάρχουν και τόσοι άλλοι παράγοντε και τόσα άλλα ζητήματα στο ευρύτερο παζάρι που παίζει η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Δεν σημαίνει ότι ό,τι κάνει και του δοθεί, ότι ότι πάρει από αυτό το παζάρεμα, θα μεταφραστεί αυτόματα και σε μία επαναφορά του στον δρόμο τη λογική και τη επίλυση των διενέξεων όπω είναι το Κυπριακό. Όμω από την άλλη, έχω να πω το εξή. Το κυπριακό παραμένει ένα σχετικά ευκολότερο πρόβλημα από τα άλλα προβλήματα που έχει. Λέω σε σχέση με το κουρδικό, για παράδειγμα, που έχει εσωτερικά. ή σε σχέση με το πώ θα λύσει άλλε διαφορέ. Υπάρχει όμω και ένα παράγοντα αστάθεια εκεί και μια εξάρτηση από του εθνικιστέ με του οποίου που είναι στην εξουσία μαζί με τον Ερτογάν και από του οποίου εξαρτάται. Δηλαδή, υπάρχει και αυτό το εσωτερικό στοιχείο. Πάνω στο, στο όλο παιχνίδι. Ε, πάντως, ε, αξίζει να δοκιμαστεί ξανά σε δύο μήνες και να δούμε ακριβώς αν είναι έτοιμο να κάνει κίνηση. Το 2017, πάντως, δεν περίμενε κανείς ότι θα ήταν έτοιμο να κάνει μια τέτοια κίνηση. Και μάλιστα θεαματική κίνηση αποδεχόμενος να αλλάξει, να, στα, να στραφεί πίσω και να ανατρέψουμε δηλαδή οι λογικέ που είχαμε εκεί από το 1960, από τη Ζηρίχη. Ε, και, και όμως φαινόταν έτοιμο να το κάνει. Είναι έτοιμος να το κάνει το 2021, στη δεύτερη δεύτερη Γενέβη ή οπουδήποτε αλλού γίνει η διαπραγμάτευση Αυτό θα κριθεί στην πράξη και στο τραπέζι το διαπραγματεύσιο Και αυτό και θεωρώ ότι δεν είμαστε μακριά από το σημείο που βρισκόμασταν πριν από τη Γενέβη Η Γενέβη δηλαδή δεν είναι ένα το τέλμα και το τέλο του δρόμου Αλλά μια αρχή καινούριων διαπραγματεύσεων Πού έχουμε δηλαδή δύο μήνες προστά μας για να ξαναδούμε κάποια πράγματα.
0: Ε, τώρα να κάνω μια ερώτηση που δεν ξέρω πραγματικά αν μπορεί να, να απαντηθεί. Αλλά ε, ουσιαστικά γιατί να συμφέρει τώρα Γιπ Ερτογάν mm. η δημιουργία δύο κρατών ε, στην Κύπρο. Ε, και ειδικά τώρα που με τη διεθνή κοινότητα οι σχέσεις του δεν είναι οι καλύτερες με τον πρόεδρο Μπάιντεν και τις Ηνωμένες σίγουρα όχι. Ε, θέλω να πω ότι η επίλυση του Κυπριακού που όπως λέτε και εσείς δεν είναι και από τα δυσκολότερα θέματα που έχει μπροστά του ο Ερντογάν, δεν θα τον έβαζε πάλι στη διεθνή κακέρα ως ένα ε, σοβαρό, λιγότερο επικίνδυνο και απρόβλεπτο ηγέτη. Η... Το κέρδος η... του από τα δύο κράτη θα ήταν δηλαδή τόσο μεγάλο να γίνουν δύο κράτη στην Κύπρο αν επιμείνει σε αυτό.
1: Γι' αυτό και θεωρώ ότι συμφωνώ μαζί σας ότι, το, το, ότι είναι μάλλον μία πράξη πολύ προβληματική για τον ίδιο του, του δημιουργά. Τεράστιο κόστος, πολύ πιο μεγάλο από τα όποια ωφέλη θέλει να κερδίσει, να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα από μόνος του χωρί να του δώσει κάποιο την ευκαιρία. Εξού και αν δούμε την ιστορία του Κυπριακού και την ιστορία πολλών προβλημάτων του τύπου του Κυπριακού, είναι μετά από συγκεκριμένα λάθη και ασφαλμένες από την άλλη πλευρά που βρίσκει την ευκαιρία να δημιουργήσει τελεσμένα η Τουρκία, αυτό είναι διαχρονικά ε, το ζήτημα. Δηλαδή, πρέπει να έχει να του δώσει την ευκαιρία. Εάν η ελληνοκυπριακή πλευρά σταθεί σωστά στι συγκλήσει που έχει δοθεί, ε, και μάλιστα να λάβει και θετικέ πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της λύσης για να κερδίσει περισσότερο και τους τουρκοκύπρους και και την εκτίμηση του κόσμου και ευρύτερα και της διεθνούς κοινότητας, τότε θα είναι πολύ δύσκολο και θα είναι πολύ μεγάλο το κόστος του Ερτογάν αυτή τη στιγμή να προχωρήσει με οποιοδήποτε τρόπο σε σε μέτρα ή σε επιμονή στο θέμα κρατών. Δηλαδή πρέπει να του δοθεί η ευκαιρία αν γίνουν λάθη από την άλλη πλευρά για να μπορέσει να προχωρήσει. Δεν βλέπω να τον βολεύει και να το συμφέρει να κάνει αυτό το πράγμα. Αντιθέτω, βλέπω ένα πολύ σοβαρό κίνητρο να προχωρήσει στον Κυπριακό με μια θετική θετική πρόταση, μια θετική στάση στον Κυπριακό και αυτό να κερδίσει ωφέλη στα όλα τα ζητήματα τα οποία θέλει. Γι' αυτό και... διατηρώ ελπίδες, σοβαρές ελπίδες, ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Και δεν λέω εγώ διατηρώτευση, φαίνεται και ο Γενικό γραμματέας να διατηρεί ευθύνες και να λέει παραμένω, δεσβεμμένος και θέλω να δεν, δεν παραδίδω τα όπλα στον Κυπριακό θα μείνω δίπλα στον Ελληνικό Κύπρος ή στο Κύπρο, στον Κύπρο, στο Κύπρο, δηλαδή βλέπει και διαβλέπει μέσα από αυτά που συμβαίνουν γύρω του τι προοπτικές, δηλαδή ο Ερτογάν δεν παίνεται να θέλει να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση αυτή τη στιγμή τώρα αν, αν μετά αν όλα καταρρεύσουν αν όλα αποθηγηθούν αν οξυθούν τα πράγματα και του δοθεί ευκαιρία και οξυθούν μπορεί και να προχωρήσει και σε αυτό και υπάρχει πάντα και στο βάθος ο, ο κίνδυνο μέχρι και προσάρτηση να κάνει των κατεχομένων όπως λένε κάποιοι δηλαδή ουσιαστική προσάρτηση ε, για, για αυτό το πράγμα αλλά αυτό εξαρτάται από πάρα πολλού παράγοντες και εάν ο Αμερικάνικος παράγοντας υπό τον Πάιντεν σταθεί με μια πιο θετική στάση στο όλο θέμα και πιο ενεργητική στάση στην περιοχή τότε μπορεί τα πράγματα να παίξουν θετικά διότι μέχρι τώρα ε, ο Πάιντερ ο δεν, δεν έδειξε ξεκάθαρα που θα πήγαινε όχι μόνο στο Κυπριακό αλλά και ευρύτερα στο Μεσανατολικό τώρα δείχνει πού που φαίνεται, που φαίνεται να πηγαίνει θέλει συνεννόηση στο Ιράκ θέλει να βρει μια διαφορετική κατάσταση με το Ισραήλ παρά με τη σκληρή στάση που διατηρούσε ο Τραμπ σε συμμαχία με τον, με τον Νετανιάχου ε, εάν στην ευρύτερη περιοχή η, 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 η αμερικανική εξωτερική πολιτική Ένα πιο θετικό ρόλο και ενεργοποιηθεί και με πιο συγκεκριμένο τρόπο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά μπορούν να παίξουν καταλητικό ρόλο και να έχουμε θετικό αποτέλεσμα και να να αποτρέψουμε και τα χειρότερα και και να διατηρούμε και σοβαρέ ελπίδε για την επίλυση του Κυπριακού.
0: Είσαι τόσο αισιόδοξο και για την ελληνοκυπριακή πλευρά, γιατί η ελληνοκυπριακή πλευρά στο παρελθόν απέρριψε το σχέδιο Ανάν. Τώρα ο πρόεδρο Αναστασιάδη έκανε πίσω, πίεσε εν πάση περιπτώσει τον Τσαβούσοβλου, όπω μα λέτε, σε κάτι που ήξερε ότι δεν μπορούσε να το πάρει πάνω του απολύτω ο ο Τσαβούσοβλου, τουλάχιστον γραπτό. Η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι αφοσιωμένη τελικά στη διζωνική, δικοινοτική, ομοσπονδιακή λύση στο κυπριακό ζήτημα, ή προτιμάει το να μην γίνει τίποτα, αν μπορεί να σταματήσει ο χρόνο στο τώρα, κάτι που ξέρουμε ότι. Δεν γίνεται όμω. Δεν γίνεται στη ζωή αυτό.
1: Ναι, ναι, Η παγία πολιτική είναι να μην κάνουμε τίποτα. Αλλά από ό,τι γνωρίζουμε, δηλαδή είναι η θεωρία τη αδράνεια, τη πολιτική αδράνεια. Να αφήσουμε τα πράγματα όπω είναι και βλέπουμε παρακάτω τι τι θα γίνει. Αυτό κάνουν όλοι όσοι δεν θέλουν να λύσουν τα πράγματα. Και αυτό είναι μια πολιτική η οποία παγιώνει και ενισχύει τα συντελεσμένα που είναι ο διαχωρισμό. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον. Στην στην περίπτωση τη Κύπρου, είναι ότι και θα ασκήσει πίεση πάνω στην κυβέρνηση, είναι ακριβώ ότι ζούμε τώρα, μια περίοδο που τα οδοφράγματα έχει κλείσει. Μάλιστα, τα έχει κλείσει με τρόπο σκανδαλώδη η κυβέρνηση. Πριν ακόμα εμφανιστεί ούτε ένα κρούσμα στην πανδημία, έχει κλείσει κάποια οδοφράγματα και προκάλεσε την έντονη αντίδραση από την κοινωνία των πολιτών και Ελληνοκύπριου και Τουρκουκύπριου, και και στι δύο πλευρέ. αλλά και μετά ακολούθησε η άλλη πλευρά που τα έκλεισε παντελώ. Ζούμε όμως μια περίοδο που είναι με κλειστά τα δοφράγματα. Ωστόσο, εδώ και ένα χρόνο, τώρα έχουμε όλες οι έρευνε καταδεικνύουν ότι υπάρχει μια... Πολύ πιο θετική στάση για τη δζονική και την κοινοτική ομοσπονδία και στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Δηλαδή, μπορούμε να μιλήσουμε για πάνω από 60% ανάμεσα στου λογικού, κοντά στα 65% μάλιστα οι τελευταία έρευνα δείχνουν, με κλειστά τα οδοφράγματα εδώ και ένα χρόνο. Με αυτή τη λογική, με αυτά τα δεδομένα, δεν τολμά κανεί από πλευρά τη κυβέρνηση τουλάχιστον να θέσει οποιοδήποτε άλλο θέμα. Μην ξεχνάτε ότι επειδή έγινε όλη αυτή η συζήτηση. Με τον Αρχιεπίσκοπο να λέει ότι ο Αναστασιάδης του είπε ότι θέλει δύο κράτη Έγινε όλη αυτή ο τόρος από τον Τσαβούσογλου που έλεγε ότι ήταν έτοιμο ο Αναστασιάδης να δεχτεί δύο κράτη κτλ Έχει στα, σταθερά, απορρίπτοντας όλα αυτά που λέγονται Υπάρχει μία, σήμερα μια επανατοποθέτηση υπέρτιον της Ιστονικής Δικηματικής Ομοσπονδίας και, και ασκείται και πίεση από τα κάτω. Αν θα το κάνει και αν θα αλλάξει, θα το δούμε στην πορεία. Εγώ θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να πάει πίσω σε οτιδήποτε άλλο, και, και το, σε πόσο δύσκολη κατάσταση βρίσκεται σήμερα η κυβέρνηση και το κυβερνόν κόμμα ε, μετά τα σκάνδαλα τα, τα, περί διαπλοκή, πώληση διαβατηρίων, ε, όλο το, το, όλος ο κόσμο που είναι αγανακτισμένος και θυμωμένο με αυτά που διαβάζονται, πέραν των 50% των διαβατηρίων που έχουν δοθεί, που έχουν πολιθεί, σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο του Ανουτάτου Δικαστηρίου, που ερευνά το ζήτημα, είναι παράνομο. Επομένω, με αυτά αυτά τα δεδομένα, δεν νομίζω να τον παίρνει παίρνει την ελληνοκυπριακή κυβέρνηση, την ελληνοκυπριακή ηγεσία, που είναι η κυπριακή κυβέρνηση, να τοποθετηθεί με τρόπο που να υπονομεύσει τη ζωνική δικοινωτική ομοσποντία. Δηλαδή α, αυτό θεωρώ ότι είναι πλέον πολύ πολύ ισχυρό. Και να μην ξεχνούμε ένα πράγμα. Αναφερθήκατε στο σχέδιο ΑΝΑΝ. 24 του Απρίλη στη, εδώ στη Λευκοσία είχε γίνει μια τεράστια ε, κινητοποίηση υπέρ της ζωνικής δικαινότική ομοσπονδίας. 24 του Απρίλη ήταν ημερομηνία ε, στην οποία έγινε το δημοψήφισμα όπου ε, 76 των Λευκυπρίων εψήφισαν εναντίο. Μόνο καμιά δεκαριά άτομα ε, βγήκαν έξω, έξω από το Προεδρικό να θυμηθούν το όχι που είπαν τότε, ενώ γύρω στις ε, 5-6 χιλιάδες Ελληνοκυπρίων και 5-6 χιλιάδες Τουρκοκυπρίων, ε, 7 χιλιάδες του Κυπρίων, ε, βγήκαν στις δύο πλέον να στηρίξουν τη λύση δικαιωτικής δικαιωτικής ομοσποδίας. Κάτι συμβαίνει εδώ που είναι πολύ πολύ διαφορετικό από το 2004. Ε, έχουν ε, δημιουργηθεί νέα δεδομένα, οι σχέσει μεταξύ των δύο κοινοτήτων είναι Υπάρχουν νέε γενιέ που βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Είδαμε τη συνέβαινε με τόσα χρόνια, με τις φρούδες, ελπίδες που αναπτύχθηκαν και παρουσιάστηκαν ότι δήθεν με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα γύρω μας. Είδαμε τη συνέβη και με το κούρεμα, είδαμε τη συνέβη και με όλη αυτή τη φιλολογία για τους, για τους υδρογονάνθρακες κτλ. Πλέον υπάρχει μια ωριμότητα και υπάρχουν νέε γενιέ που βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Με αυτά τα δεδομένα, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο από οποιαδήποτε κυβέρνηση να έρθει να πει εντάξει, να δεχτούμε πλέον τα δύο κράτη. Διότι βλέπω και διάφορα κείμενα που γράφονται από διάφορου μεμονωμένα άτομα και από κάποιου διανοούμενου που λένε να το αφήσουμε, να να μείνουν τα πράγματα ω έχουν κτλ. Η μάζα του κόσμου δεν το θέλει αυτό το πράγμα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά κύριε καθηγητά για αυτή τη συζήτηση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.